0: Notiuno Ponce Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur, toda el área sur. la temperatura sigue subiendo, sigue subiendo.
1: por Aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy miércoles 25 de marzo del año eh, 2020. Bueno, y hoy, 25 de marzo del año 2020, se anuncia que la región sur de Puerto Rico ya reflejó su primer caso positivo por laboratorio de coronavirus o COVID-19. COVID 19, Es una mujer de 58 años de edad, residente eh, de Ponce, que está recluida en una institución hospitalaria de la zona bajo estricto eh, cuidado médico. Según informó la alcaldesa de Ponce, la doctora María Mallita Meléndez, la paciente... Estuvo de viaje eh, y tras llegar a Puerto Rico afloraron los síntomas sospechosos que requirieron hacerle la prueba que posteriormente dio positivo. Así que esto es otro de los casos que, que hemos visto ¿verdad? de positivos en Puerto Rico que viene eh, ya co eh, contagiada la persona ¿verdad? de fuera de Puerto Rico, repito ya se registró el primer caso positivo por laboratorio de coronavirus en el sur de Puerto Rico y fue en el área de Ponce, una mujer de 58 años, residente de la ciudad señorial, eh, actualmente pues está recluida obviamente en una institución hospitalaria de esta zona bajo estricto cuidado médico y repito, según declaró la alcaldesa de Ponce, esta paciente estuvo de viaje y tras llegar a Puerto Rico, es que afloran, le afloran lo, los síntomas sospechosos que requirieron hacerle la prueba posteriormente dando positivo en la misma las autoridades médicas se comunicaron con las personas que tuvieron contacto estrecho con esta paciente tras su viaje a esto se le explicó el proceso médico a seguir y obviamente serán sometidos a cuarentena según declarara eh, la alcaldesa este positivo no es parte sabe, esto no tiene no fue que se identificó eh, luego de las primeras 11 pruebas que se está, que se han realizado a través del cervicarro que se estableció y que de inicio ¿verdad? recientemente eh, Y que se estableciera en, el, en la Ponce Health Science, eh, Science University, la escuela de medicina de Ponce que está en alianza precisamente con el municipio autónomo de Ponce. Así que ya este cervicarro que fue anunciado para realizar las pruebas en Ponce, ya ha hecho 11 pruebas. De hecho, quédense en sintonía, pendientes, porque ya mismito vamos precisamente a hablar eh, sobre todo esto y tener más datos eh, con la doctora Kenira Thompson. Ella es eh, vicepresidenta de investigaciones de, de la Ponce eh, Health Science University la escuela de medicina de Ponce y que es parte de ese task force que tiene el municipio de Ponce y ha coordinado precisamente lo que es ella coordinó lo que es este sistema ¿verdad? de cervicarro para hacer las pruebas, así que son 11 las pruebas que ya se han hecho a través de este cervicarro, pero el positivo que estamos hablando no, no es producto ¿verdad? De, de, de ese proceso no es que se identificó tras esas pruebas que ya se comenzaron eh, a hacer. Eh, de acuerdo a la, a la alcaldesa, y cito, nos estamos asegurando que la paciente recibe eh, tratamiento y está aislada. Los médicos que la atienden han estado en comunicación discreta con sus familiares, o debo decir comunicación directa con sus familiares. Al momento, todo está en control. El hospital nos asegura que está utilizando las medidas eh, cautelares para evitar el contagio con su personal y otros pacientes según notificó la alcaldesa de Ponce tanto las autoridades municipales como las médicas en la región sur de Puerto Rico continuarán informando a la ciudadanía de manera oficial el proceso eh, de esta, de esta de este paciente verdad, de esta, de esta mujer eh, con los resultados de las pruebas que se están llevando a cabo en el colegio en la, en el, la escuela de medicina de Ponce ¿verdad? y en las otras entidades médico hospitalarias de de la zona, esta mañana el Departamento de Salud de Puerto Rico, pues indicó, y como ustedes se entraron por aquí por Noti1, indicó públicamente que ya se han realizado hasta el momento 582 pruebas en todo Puerto Rico, eh, y de estas 500 pruebas, 51, 51 de ellas, 51 de las mismas, eh, han resultado positivas hasta el momento, así que hay 51 casos. Eh, positivo Actualmente no hay ninguna vacuna contra el COVID-19. El tratamiento se limita a atender y tratar los síntomas cuando aparecen y al tratamiento complementario de apoyo en casos graves. Hay que seguir las instrucciones de las autoridades y quedarse en su casa, eh, expresó la, la, la alcaldesa de Ponce. Y lo que hemos venido señalando, ¿verdad?, en los medios de comunicación por mucho tiempo, eh, realmente eh, la forma de, de, de combatir eh, de inmediato y de forma verdad directa eh, y que se ha comprobado ¿verdad? Que, 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 ama, que ha brindado resultados es el aislamiento social o sea, es el quedarse en su casa siempre eh, recalco escuchamos en el programa de Falú hace unos días una, una joven eh, puertorriqueña residente de España que estaba contando su experiencia por allá, ya está en Vizcaya y, y realmente pues su testimonio lo que, lo que mostraba era que lo que se ha adelantado allá en España con relación a estos contagios, España es el segundo lugar en el mundo con más casos, eh, pues lo, lo que se ha ido adelantando precisamente ha sido producto del toque de queda, del aislamiento, el que la gente se ha quedado en su casa, de hecho ella contaba cómo las autoridades allí son bien estrictas. Ella contó que su, su pareja tuvo que salir a una necesidad inmediata de, de medicamentos y en el traslado de, de su casa a la farmacia lo pararon eh, eh, más de, de... En un sinnúmero de ocasiones la policía, ¿ves? O sea, de, a ese punto estricto están allí y obviamente porque está... Allí se, los casos, ¿verdad? Pues se han salido de control. Pero hay que proyectarnos, ¿sabes? Esto, esto está pasando en todo el mundo y hay que proyectarnos. Así que que hay que entender la importancia de usted quedarse en su casa. Porque no es estar este por el día y un ratito por las noches y ya no y como no está trabajando, después que se acabe la serie de Netflix, porque yo veo que hay mucha gente por ahí que, que van al supermercado todos los días, hoy van y compran un poquito de mantequilla, mañana van un, se le acabó el, un poquito de pan, después compran... Entonces pues se exponen a diario como si aquí no estuviera ocurriendo nada. Las personas que hemos tenido que, que, que salir por nuestras responsabilidades ¿verdad? y que estén, y estamos, somos exentas, nos hemos percatado del tráfico que hay por ahí cuando no debería haberlo. Y vamos ahorita más, más adelante a hablar un poco de, de lo que es las propuestas que hay. Hay, hay quienes están proponiendo el que los domingos pues, se cierren los supermercados. Eso eso, eso es, eso es par, eso hay que analizarlo ¿verdad? para ver si es una, una opción real. Eh, pero me parece, y de acuerdo a lo que eh, han expresado los miembros de Tax Force del gobierno de Puerto Rico, eh, que le van a recomendar a la gobernadora que se extienda más allá del 30, eh, porque ahora es que estamos en el momento álgido cada día, ¿no se ha dado cuenta? Esta semana y desde finales de la pasada, bueno, desde, desde, desde el inicio de esta semana y finales, ¿verdad? Y, y el pasado fin de semana. Cada día que pasa nos levantamos con 11, 12, 15 casos más. Porque obviamente ahora se están haciendo pruebas, ¿ves? Antes no salían porque si no se hacían pruebas, ¿cómo íbamos a saber quién es positivo? Pues ahora se están realizando. Pues todos los días... Nos levantamos. En la, cuando usted se levanta en la mañana y busca en el Facebook o pone a un otro y uno en la radio, que usted escucha 11, 12, 15 casos más. En, en, se, se, ahora es que hay que apretar esto y tener el compromiso. Pues les decía que eh, ya se registró, como dije, en la región sur de Puerto Rico. El, de hecho, disculpen, me quiero aprovechar para... para Verdad, este, a, a agradecer a la verdad que fue un acto solidario que, que sé que tocó mucha, a muchas personas y, y, y ya en el día de hoy hay muchos más muchas más personas entendiendo esta situación y, 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 y que está atravesando Puerto Rico como muchos lugares del mundo y, y se renovó su, su compromiso. El, el gesto ayer de, 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 ¿verdad? de, de, de aplaudir a las nueve de la noche a nuestros servidores públicos y, y trabajadores que tienen que salir, verdad, a, a atender esta pandemia de, del coronavirus y que eh, Puerto Rico se desbordara desde cada rincón, de, verdad, a aplaudir a las nueve de la noche a esos héroes. Pues quiero aprovechar y, y, y felicitar a todo el que hizo el gesto porque a la verdad es que eso se regó en Facebook, por los medios de comunicación. Y, y, y fue como una renovación de, de compromiso de muchos para, porque esa es la forma de nosotros salir de esto o sea, no nos podemos sentar a que un día el gobierno va a decir, ¿saben qué? el, el virus se murió, se murió y se fue no esto, te, esto esto es un compromiso de todos y ya mismito vamos a hablar eh, con la doctora Kenira Thompson ¿cuál es el procedimiento en Ponce? ¿verdad? Eh, y para las personas con, con, de casos sospechosos así que repito, la región sur de Puerto Rico ya reflejó eh, su primer caso positivo por laboratorio de coronavirus es esta mujer una mujer de 58 años de edad residente de, de Ponce la paciente estuvo de viaje no se han dado muchos detalles o más detalles específicos de en qué hospital está recluida o, o, o de, de qué lugar del extranjero regresó ella lo cierto es que tras regresar de ese viaje ¿verdad? unos días después según las informaciones preliminares eh, que se ofrecen eh, pues entonces es que le eh, comienza a presentar los síntomas sospechosos y cuando pues se le hace la prueba pues se confirma que es paciente de eh, de coronavirus eh, de hecho aquí en Ponce el comisionado de la policía municipal el licenciado Juan Molina Pérez informó que tras el inicio del toque de queda, que fue eh, a las nueve de la noche, hubo cuatro intervenciones vehiculares y no hubo arresto. Esto fue en, ¿verdad? en lo que fue ano anoche el, el toque de queda. Los, los intervenidos resultaron ser personas exentas de la aplicación de la ordenanza. Así que pues no hubo mucha actividad en ese sentido. El departamento, afortunadamente, ¿verdad? Y esperemos que así pues la gente pues, vaya siendo más solidaria y... y y si usted no tiene que estar en la calle, no la esté. Yo, yo realmente lo que lo que recomiendo es lo siguiente: eh, si usted es una persona que, pues, tal vez eh, no no diría que, ¿verdad? no quiero ser tan tan al extremo de decir que no, que, que no tiene amor propio, pero que sea, a lo mejor si usted está tomando esto de forma liviana y se expone al contagio. Temerariamente. Pues al menos piense, ¿verdad?, en su, en su familia, ¿verdad?, en sus vecinos, en sus personas cercanas, porque usted va a regresar. Si usted sale a novelerear, en algún momento usted va a regresar a su casa. Y a menos que usted viva solo, o no tenga contacto con familiar o persona alguna, usted va a llegar de regreso y va a exponer a su esposa, si es el caso, a sus hijos, si es el caso, a sus familiares. Y espero que de esa forma usted pues reflexione y, y, y comprenda ¿verdad? La, la necesidad de respetar a cabalidad la, las instrucciones del gobierno con relación a la forma de atender esto. No solamente vemos el reflejo de lo que ha ocurrido en otros países del mundo, ¿verdad? Estamos en, un, en una en una en una era de, de alta tecnología en las comunicaciones y, y no hay que salir de su entorno para usted conocer lo que está pasando en el mundo y hay que y hay que aprender de los errores ¿verdad? Eh, que vemos de otras latitudes y me parece que, que en ese sentido eh, pues está comprobado indistintamente lo, lo que represente al menos en, 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 en primera instancia todo va a depender de, de verdad de cómo, cómo se va reflejando cómo se verá reflejado verdad ese aislamiento social en esta en esta isla nuestra que si bien es cierto verdad que al ser una, un territorio de, de poca extensión verdad territorial por decirlo así pues aquí hay dos extremos o, sea, o se nos en menos nace nos sale de control y se contagia a todo el mundo, o por ser un ¿verdad? bastante contenida, su población, pues, si se hacen las cosas bien, pues se puede atajar, con esa misma rapidez, ¿verdad? se puede parar, esa, esa cadena de contagio, así que, ¿qué, qué, qué escoge usted? ¿Verdad? En este 100 por 35, podemos en menos nada, si nos ponemos las pilas, pues atender esta situación y, y, y erradicarla. Pero también se nos puede ir de las manos en menos nada, como dice era el, el refrán, si, si no nos preocupamos. Así que el Departamento de Servicio al Ciudadano del municipio de Ponce va a continuar ofreciendo almuerzos a 540 envejecientes directamente a sus hogares, entre otras cosas. Eso, esto es parte de la información, ¿verdad?, que, que llega con relación a, a esto. Así que ya mismito, como dije, vamos a hablar al regreso con la doctora Kenira Thompson. Ella es vicepresidenta de eh, la Escuela de Medicina de Ponce, ¿verdad? Eh, que estará hablando del proceso en Ponce para eh, ¿verdad? A, eh, hacerle las pruebas a, a, eh, de coronavirus a personas sospechosas de haberse contagiado. Héctor, mira a ver si me puedes conseguir ahí un momentito antes de que yo vaya a pausar, a ver si, si me da tiempo. ¿Sí? Eh, para ver si puedo conversar eh, antes de llamar a la doctora conversar un momentito ahí con, con Javier Jiménez le había dicho que le iba a llamar eh, para, para analizar un poco esta situación así que bueno eh, no quería que se me olvidara ¿verdad? El, el traer en perspectiva la situación de, de emergencia que se está viviendo y, y el compromiso que debemos mostrar con esta situación ya lo tengo en la línea bueno tengo una línea telefónica al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Saludos alcalde.
2: Saludos Maura y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Saludos Escuché, a todos. ¿usted
1: está en aislamiento social o cuál es la de, de dónde está operando, haciendo su, su está operando Javier Jiménez, eh, verdad? Este, atendiendo a su, a su, a su municipio, a la ciudad de San Sebastián.
2: Vale. Pues básicamente de todas las áreas, ¿verdad? Pero con las debidas precauciones que han se han tomado. Eh, okay. Toda vez que todos los que estamos en esta isla tenemos que tomar precauciones, porque no solamente que nosotros nos con contaminemos con el virus, sino que también nosotros podamos ser portadores. Entonces, no las medidas que se tienen que tomar individualmente pues eh, tienen que garantizar eh, lo más posible, ¿verdad? Eh, dado a nuestras funciones, pues eh, estas esta situaciones. Nosotros como alcalde pues tenemos que seguir operando nuestros municipios con los servicios básicos eh, y así lo tenemos que hacer por, por nuestra eh, función como alcalde. Así que eh,
1: seguimos en, en todas las áreas. Ya, ya, en, ya en el sur, acá en Ponce, se, se registra el primer caso positivo por laboratorio de, de coronavirus, mientras pues las autoridades siguen exhortando a que se queden en su casa eh, y que se respete ¿no? la, la ordenanza.
2: Sí, sí. Este, se han tomado las precauciones por parte del gobierno, pero cada ciudadano tiene que poner de su parte para que estas medidas que ha implementado la gobernadora. Y por recomendación del Task Force Médico, pues tengan resultados eh, De nada nos vale que el gobierno pues desarrolle una serie de estrategias si nosotros, como eh, ciudadanos individualmente, pues no eh, participamos activamente en esa estrategia. Y la estrategia principal que se ha optado por parte del gobierno ha sido el que nos aíslemos, ¿verdad? Todas las personas se aíslen en su casa. Eh, permanezca en su casa lo más posible pues hay unas situaciones por las que hay que salir por situaciones médicas de farmacias mm. o para buscar alimentos, pero también se han instruido eh, la, eh, a los ciudadanos de cómo se debe hacer esto en forma ordenada así que es importante más que nunca el concurso de todos los ciudadanos de está para poder controlar en la mayor parte posible, esta ep epidemia ¿verdad? que se ha convertido en una pandemia, porque ya básicamente toca a todos los países del mundo.
1: Eh, alcalde, ¿se debe realmente extender esa, esa, ese toque de queda, ese distanciamiento? Bueno, hay, por
2: un, el... hay un task force médico eh, yo soy de pensar que en una situación como esta emergencia una situación muy particular eh, debemos nosotros como ciudadanos y nosotros como alcaldes estar bajo las direcciones del de departamento de salud y en este caso la, la gobernadora también estableció un task force eh, y debemos estar bajo esas instrucciones y nosotros como alcaldes eh, debemos ser una fuente de apoyo para lograr esas estrategias el Departamento de Salud y el Force, eh, pues han establecido como eh, prioridad para poder atacar el, el coronavirus. Así que eh, yo creo que si hay que extender o no hay que extender, pues estas personas que son eh, peritos, son expertos en la materia de la medicina, en la materia de la epidemia, eh, pues deben ser los llamados a, a, a recomendar. Esto sí. a la gobernadora, yo sé que la gobernadora va a tomar esa recomendación eh, para o añadir una semana, o añadir dos semanas, pues, dependiendo de lo que esta gente, que son los peritos en esta materia pues, pues determinar. Así Entonces, que vamos.
1: Tengo que hacer la pausa, alcalde, si me permite y más adelante retomamos la, la comunicación. Sí, seguro. Ok, muchas gracias Javier Jiménez. De hecho voy a hacer la pausa, hay que entre de otras cosas identificar al regreso también vamos a incluir la conversación con la doctora Kenira Thompson. Eh, que es del Tax Force en el municipio de Ponce y que es, es vicepresidenta de investigación de la Escuela de Medicina de Ponce y que va a hablar precisamente de este proceso este cervicarro para hacer las pruebas en la ciudad señorial. Pausamos y regresamos. <música> préstamos.
3: Son tan grandes como tus sueños. Cuenta conmigo. Qué importante es tener una buena construcción en tu hogar. Por eso, F.I.L. Italian Tile te ofrece la mejor calidad y durabilidad en nuestros productos. Losas, azulejos, listelos, piedra decorativa, losa rústica, pega mapey y hueco, lechada, ferretería liviana y más. Todo al mejor precio. Si vas a reconstruir o hacer arreglos en tu hogar u oficina, ve a la segura con los expertos. F.I.L. Italian Tile, carretera 149, barrio Guanábanos, Guanadías, 20490 888
4: 204-9879 Marzo es el mes nacional de prevención de cáncer de colon. El cáncer de colon cobra sobre 200.000 mil vidas cada año. La detección temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si tienes 40 años o más o historial familiar de pólipos o cáncer de colon, en AR Institute of Gastroenterology te exhortamos a realizarte una colonoscopía. No le tengas miedo, te puede salvar la vida. Para más información llámanos a AR Institute of Gastroenterology al 787
5: 211-787-642-2452.
6: La inversión inteligente Credicentro Coop Punce la tiene para ti Certificados de ahorros desde 10 mil dólares En adelante, pagando 2% a 12 meses 2.25% a 24 meses Y 2.50% a 36 meses Abre el tuyo hoy en Credicentro Coop, en la Rambla de Ponce Te damos más, somos tu mejor alternativa Restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados Hasta 250 mil dólares por cosecha
1: Recuperar tu salud naturalmente es posible en el Centro Naturista de Guainabo del reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos. Con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos, hemos ayudado a pacientes de todas las edades con enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades del hígado, gastrointestinales, artritis, déficit de atención, hiperactividad y Alzheimer, entre otras. Centro Naturista de Guainabo a la vanguardia en medicina natural. Avenida Esmeralda, número 5, Guainabo. Abierto
3: de martes a sábado por cita previa, 287-1825. Soy Belén Martínez Cabello y junto a un equipo de profesionales te brindamos valiosos consejos para que con la frente en alto declares que la felicidad está en ti.
4: Hasta que la muerte nos separe. Sábados a las 8 de la noche por Noti1630. Con el auspicio de Licenciada Rosa Vázquez 7660949. Doctora Melisa Rosa Psicóloga 6007798. Avanza Insurance, el líder en seguros funerarios. 379-2202. Cocina Selecta, entrega de comida a domicilio. 793-8815.
0: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630AM en San Juan. W232 DH 943 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL 1430 en Caguas y wcmn 1280 AM en Arecibo Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular
7: Buenas tardes, soy Helmaris Rivera y usted escucha Noticias 1630, primeros con la noticia última hora 2 con 3. El doctor Juan González Sánchez, miembro del Tax Force del gobierno, manifestó preocupación en Caliente con la Jovet, con el hacinamiento que, según dijo, se registra en los supermercados, permitiendo la propagación del coronavirus. Hay
8: comercio que lo están haciendo muy bien, donde hasta marca la distancia de las personas cuando están es. haciendo fila. Eh, ...tienen personas afuera controlando... y ...definitivamente que es... ...donde ahora mismo... ...donde más hacinamiento de personas hay... ...que es lo que uno quiere evitar... Eh, pues, ...es en los comercios de, 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 la, de los supermercados... ...y es, es el área donde más expuesto... ...ahora mismo uno está... ...y yo le recomiendo a todo el mundo... ...especialmente a las personas... ...que están de alto riesgo... ¿verdad? ...a las personas mayores de 65 años... ...que tienen forma eh, ...con movilidades... ...pues usted, si usted tiene que le vaya a hacer la compra pues trate de hacerla, si la puede hacer por internet lo que se la hagan, aunque ahora se están tardando un poco. Y si usted va a ir, escoja la, la hora del día donde menos gente hay. Algo que quería decir, a nombre de todos los que trabajamos, estamos en la línea de, de fuego. Nosotros estamos, tanto los médicos de emergencia, los terapistas, las enfermeras, el personal eh, de limpieza, el personal de seguridad, todos, todos estamos en la línea de fuego para darles servicio al pueblo, pero nosotros tenemos que estar bien también en nuestra familia si ustedes se quedan en la casa se están protegiendo ustedes están protegiendo su familia y nos están protegiendo a todos los que estamos en la línea de frente, porque si nosotros colapsamos, no va a haber quien los pueda recibir
7: Última hora, 2.5, el exgobernador Alejandro García Padilla dijo en el programa Sin Miedo que el número de casos por coronavirus en la isla va a aumentar a medida que lleguen las pruebas para detectar el virus y que esto no responde a nuevos contagios, sino que esto ayudará a detectar personas contagiadas que no sabían que tenían la enfermedad.
2: Yo creo que el,
9: los contagios, el reporte de número de gente contagiada va a subir en los próximos días, porque en la medida en que aumenten las pruebas que se hacen, no es que aumente el número de contagios, es que aumente el número de personas que nos enteramos que estaban contagiadas. Si no hiciéramos pruebas, pues nunca habría... Ah, el número de contagiados cero. No, el número de gente que supimos que estaba contagiada será cero, ¿verdad? Ahora, en la medida en que las pruebas se, se empiezan a hacer más frecuentemente, va a subir el número. Una vez ese, esa, esas pruebas se hacen eh, consistentemente, el número va a subir y va a bajar. Es la curva que en estadística se le llama la curva de campana. Esa curva de campana lo que tenemos que hacer es que el pico, el pico, ¿verdad? La, la curva sea lo más baja y prolongada, en ojalá y no fuera prolongada, pero es mejor prolongada que demasiado eh, alta. Pa, eh, ¿Por qué? Porque da más trabajo en atender el cúmulo de gente a la vez.
7: Última hora, 2.6, el analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que en medio de la situación de emergencia que vive Estados Unidos ante la propagación del coronavirus, el presidente Donald Trump ha demostrado que es un disparatero.
3: Yo puedo entender el mensaje de, de Trump desde el punto de vista del deseo de, de tampoco se me duerma a nadie, nosotros vamos claro, para adelante, claro. y, pero pero es que es en el proceso bueno, hay que escucharlo decir tantas sandeces. Dios mío, entonces este, esta sed y esta hambre de, de adulación y de alabanza y de que hay que decir que él es fantástico y el periodista que empieza preguntándole en esas conferencias, tú te fijas, cuando el periodista empieza a decir, y gracias por lo que ha hecho, muchachos, ¿para qué es eso? Excelente, excelente question. Sabes es que somos fantásticos y tenemos los mejores equipos en la historia y tenemos las mejores personas, yo soy el mejor y vamos a ganar y puedo entender de nuevo el mensaje de voy a ganar y quiero superar esto y vamos a superarlo. El optimismo que quiere impartir, pero esta adulación, es que es que dan ganas, es un, es un vomitivo, mano, escucharlo.
7: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa, última hora, 2,8.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Noti1910.
6: La inversión inteligente Credicentro Coop Ponce la tiene para ti Certificados de ahorros desde 10 mil dólares En adelante, pagando 2% a 12 meses 2.25% a 24 meses Y 2.50% a 36 meses Abre el tuyo hoy Que en Credicentro Coop, en la Rambla de Ponce Te damos más, somos tu mejor alternativa Restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados Hasta 250 mil dólares por cosecha
0: el de Sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 2 con 8 de la tarde. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y tengo una telefónica a la doctora Kenira Thompson. Ella es vicepresidenta de investigación del Ponce Health eh, Health Science University, ¿verdad? la Escuela de Medicina de Ponce. Saludos, doctora. Gracias por acompañarnos. Saludos.
10: Un placer para mí
1: estar aquí con ustedes. Igualmente. Gracias a usted, eh, doctora, por por atendernos. Y es que nos gustaría en primera instancia que, ¿verdad? que nos diera a conocer cuál es el procedimiento. Ya sabemos que hay un tax force. Que, que en alianza de la Escuela de Medicina, el municipio de, el municipio de Ponce se, se creó, donde se están haciendo las pruebas ¿verdad? A, los, a los ponceños eh, de, o casos sospechosos eh, de coronavirus. ¿Puede hablarnos un poquito ¿verdad? de este proceso?
10: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, nosotros eh, estamos bien, bien contentos de poder eh, por fin eh, ofrecer servicios. Demuestra a pacientes de Ponce, sabemos que hay unas limitaciones y es importante que la gente entienda. Las limitaciones eh, existen no solamente en Puerto Rico, en muestreo, sino que lo estamos viendo a, a través de toda la nación eh, americana, ¿verdad? Donde hay una escasez de materiales eh, sin precedentes. Eh, dado a eso, nosotros nos dimos a la tarea de poder agilizar, el poder empezar a tomar muestras aquí en, en Ponce, se estableció una alianza con nuestro municipio autónomo y desde ayer se están tomando muestras eh, en el laboratorio, tenemos una limitación, la limitación es que actualmente la capacidad para procesamiento de esas muestras eh, es tenemos que enviarla fuera de Puerto Rico por eso es la limitación de los horarios la gente se preguntará pero por qué de lunes a jueves y de siete y media a 3 eh, tiene que ver con la compañía a la cual estamos enviando las muestras para procesamiento tiene que depender de los vuelos que salgan a los horarios que salgan y la muestra no se puede mantener congelada yo no puedo tomar una muestra a modo de ejemplo un sábado porque de ahí a lunes que ese vuelo salga para Estados Unidos, ya la muestra se va a ver degradado y no ajá, va a servir. Definitivo. Estamos tomando muestras a pacientes que tengan eh, un orden de, o sea, que hayan dado negativo a micoplasma y a influenza, que tengan una orden médica con diagnóstico de COVID y que cumplan con todos los criterios de síntomas de COVID. Es por cita previa porque necesitamos eh, llevarlo de una manera organizada no queremos ¿verdad? un caos, es importante estos pacientes, eh, al igual que toda la toda la población, estamos bajo una orden ejecutiva de aislamiento social y eso significa que no podemos correr todos al laboratorio y hacernos, labor hacernos pruebas, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que hacerlo de una manera bien organizada para respetar y para protegernos unos a otros. Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos que, que sepamos que depende de nosotros ser los protagonistas okay. del futuro de Puerto Rico y lo que vayan a ser de aquí a unas semanas Y si nosotros... Eh, acatamos y obedecemos y respetamos lo que se nos ha pedido, que es mantenerlos en aislamiento social y tratar de evitar el estar en la calle, estar saliendo, estar congregándonos en lugares. Eso va a ayudar a minimizar
1: el virus en Puerto Rico. Ok, doctora, voy a poner un caso, Un ejemplo, claro. eh, porque es muy probable que la gente que nos escucha se está preguntando. Eh, claro. Vamos a, a, a suponer que eh, X persona pues está en su casa respetando... Eh, la orden ejecutiva y claro. desde ayer o hace unos días comienza a, a sentirse eh, verdad en, eh, enfermo, que tiene tos eh, o algún tipo de problema respiratorio ¿verdad? O, algo, o que tenga fiebre y hace unos días está comenzando a sentir eso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Dónde llama el
10: primer paso es que el, el, la persona tiene que contactar a su médico primario, ¿verdad? Es lo ideal, no queremos que todo el mundo corra a las salas de emergencia, a menos que sea ya un caso donde el paciente se encuentre con un problema respiratorio que entienda, uh -huh. eh, ¿verdad?, no no, no pudiera manejar el médico de cabecera. También hay una línea, ¿verdad?, que se estableció del Departamento de Salud para pacientes que tengan dudas, el 787-999-6202, esa es el, la línea de servicio para información sobre COVID. Okay. Pero mi, mi recomendación a esas personas es, si usted eh, lo que tiene son los síntomas leves, algo de quizás una décima okay. de fiebre, quizás algo, ¿verdad? Una, eh, una tos leve, eh, algo que usted pueda manejar, llame a su médico de cabecera, el médico le va, le va a hacer una serie de preguntas y del médico entender que, eh, que usted potencialmente eh, pudiera eh, tener el virus, él le va a hacer una orden, primero como dije, de nicoplasma e influenza, para descartar esas dos enfermedades, y esas si esas dos llegan negativas, entonces usted cualificaría para poder eh, hacerse la prueba de COVID. Eh, volviendo a lo mismo, necesitamos que no cunda el pánico entre la gente, lo que queremos es promover eso, que la gente sepa que la mayor parte de las personas se recuperan perfectamente bien de COVID, pueden
1: permanecer en sus casas, por eso muchas de las personas aún con, con resultados positivos los pueden enviar a sus casas en aislamiento. Hello, hello, a ver si se me, hello, se me fue la, la señal aquí con la, con la doctora, vamos a ver si podemos este, nuevamente, verdad, porque tengo otras dudas con relación al, al procedimiento, vamos a ver si eh, por aquí vamos a nuevamente, vamos a aquí al aire mismo a, a hacer la, la comunicación eh, para nuevamente ver si está la doctora por aquí. Vamos a ver si... No, ¿me oye? Disculpe, doctora, estamos al aire nuevamente. Sí, ahora sí. Ahora, no sé qué pasó. Yo te escuchaba a ti no me, ah, no me escuchaba okay. No a se preocupe, pero mire, vamos entonces a recapitular. Eh, hay un, una persona, un, 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 un individuo en su casa, una persona que comienza a, sen, a sentir unos unos síntomas, comienza como tos seca, algo, o algo de fiebre ¿verdad? Y, y empieza a preocuparse está en su casa hace unos días y comenzó ahora a sentir esos, esos síntomas, usted lo que recomienda es que llame a su médico al que siempre la, la atiende o lo atiende siempre, al que siempre Ajá. le atiende o la atiende, es correcto llame Entonces, a su
10: médico, le describe los síntomas que tiene el médico le va a hacer una serie de preguntitas y en base a lo que el médico determine si el médico entiende que usted pudiera eh, requerirle, hacerse las pruebas de laboratorio para influenza nicoplasma eh, se las va a ordenar, usted se hace eso si usted da negativo, el médico le puede ordenar la prueba de COVID okay. la prueba de COVID lo vamos a hacer por citas solamente porque tenemos, como le dije hay una limitación a nivel nacional en términos de, de los kits de muestreo y hay una limitación en términos de la cantidad de personas que se puedan hacer de, se puedan ver diariamente porque tengo que procesar esas muestras y empacarlas para envío fuera de Estados, a
1: Estados Unidos, ¿verdad? Así que, sí, que tengo entendido que en todo ese proceso, el resultado debe, debería verá, aproximadamente estar listo en cinco o siete días. Eso es
10: correcto. Volviendo, ¿verdad?
1: Nosotros a la misma vez que estamos haciendo tomando las muestras enviándolas a en Estados Unidos, yo
10: creo que pues, la, la gente sepa que el laboratorio está trabajando sin parar estamos el equipo de laboratorio tratando de desarrollar y poder arrancar con poder correr las, las pruebas de COVID en nuestro laboratorio, aquí en la Escuela de Medicina. Eso es un trabajo bien eh, verdad intenso, es un montón de esfuerzo, pero la intención es que podamos, podemos si Dios quiere ya, yo esperaría que la semana que viene, estamos esperando que nos lleguen unos reactivos y unas cosas que se pidieron en Estados Unidos. Si eso se da, vamos a poder agilizar ese tiempo de espera, porque para mí es... es es triste claro. decirle a una persona que tienes que ir a tu casa por siete días sin saber, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, sí. Y esta de la incertidumbre de en ser. estos momentos. Lo más importante, llamado a la prudencia, petición a que por favor tenemos que respetar las, las normas de hallamiento social. Yo entro a cada lugar bajo la verdad como no sabemos tenemos que suponer que cualquiera de nosotros pudiera estar propagando el virus cualquiera de nosotros pudiera estar positivo sin saberlo sin síntomas y entonces hay que hay que asumir verdad para protegernos a nosotros a nuestros familiares a la gente que nos rodea y a los que están eh, inmunocomprometidos eh, tratar de evitar en lo más que podamos el contacto social. Sé que es difícil, sé que ya vamos casi en dos semanas, sé que nuestra cultura no no ¿verdad? no verdad es algo normal para nosotros, pero yo creo que en ese momento, como dije hace un rato, nosotros somos los protagonistas de nuestro futuro. Nosotros podemos hacer la diferencia. No hay manera de que nuestros sistemas hospitalarios puedan bregar con la avalancha de enfermos que vamos a tener si nosotros no mantenemos distancia, la única manera de la cual el virus se puede propagar y la única manera en que podemos prevenir que esto siga ocurriendo y siga empeorando cada día es manteniendo el aislamiento social porque el virus se riega de persona en persona. Uh -huh. Si nosotros no estamos en contacto con otras personas, ese virus va a desaparecer. Pero depende de nosotros. Tenemos que asumir esa responsabilidad cada uno de nosotros de hecho, como individuos. doctora
1: ¿no doctora, discúlpeme y aprovecho porque hay, hay una duda que me preguntan mucho las, las personas. Claro. La, la gente piensa que, que el virus está en el aire, que, que, que si se asoma al balcón, a lo mejor tosió el de arriba, o sea, y que eso está en el aire. Hay, hay gente que piensa eso. sí ¿y La realidad es, el virus se ha encontrado basado, recuerden que esto es un virus nuevo es un
10: virus que recién lleva varios meses y este virus lo que se ha identificado es que la manera de, de, de propagación es eh, por droplet, o sea una persona que destornude, que tosa una persona que haya destornudado anteriormente y no se haya lavado bien las manos eh, pudiera estar lamentablemente agregando el virus por las superficies y eso es una preocupación ¿verdad? por eso uh -huh. es que tenemos que tener tanto cuidado porque nosotros no sabemos eh, la gente que está a nuestro alrededor si han tenido contacto ¿verdad? Uh -huh. pues, y que pudieran estarlo propagando sin querer nadie va a estar adrede propagando este virus, pero esa es la preocupación tan grande que tenemos, que la gente adrede, sin saberlo, inconscientemente continúan en lugares donde hay propagación, verdad, donde hay conglomeración continúan abarrotando los supermercados, continúan haciendo filas en las farmacias, continúan yendo a lugares donde no deberían estar en lugares, ¿verdad? Eh, todo el mundo junto, pegado, porque eh, no sabemos en este momento cuántos portadores tenemos en la comunidad y ante esa duda, la mejor prevención es que todos mantengamos distancia social por un tiempo prudente
1: para dejar que este virus se, se elimine finalmente. Sí, doctora, me queda un asunto de, 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 del procedimiento. Luego de que la persona, pues ya llamó a su médico, el médico pues le ordenó hacerse sí. la prueba la, la prueba de, de micoplasma, de negativo, a eso ya influenza, claro. y, le, y le ordenan hacerse la de COVID. Eh, ya, claro. tiene, ya, ya, ya tiene la orden médica y todo eso eh, Llama a la escuela de medicina, de medicina ¿Dónde tiene que ir? Obviamente sabemos que es por cita Que eso es lunes a viernes entre 7 y 30 A 3 de la tarde Pero hay un número de teléfono ¿sabe cómo? Claro que sí Dígame. Lo voy a dar Van a llamar al
10: 787-841-5150 O al, al 787-840-2575 Extensión 2178 el, el volumen de llamadas quiero adelantarle por favor, tampoco se me desesperen con las llamadas, el volumen de llamadas es alto, pero les garantizo usted sigue intentando que el equipo le va a contestar le vamos a dar su cita y con mucha orden mucho orden y mucha organización verdad para proteger unos a otros, estamos citando a los pacientes uno a la vez, porque no podemos tener contacto de múltiples pacientes en el área, Ajá. es un servicio eh, usted no en ningún momento se va a desmontar de su vehículo una vez le den la cita, alguien del equipo lo va a llamar y le va a hacer una serie de preguntas de historial telefónicamente. Él, a la hora que le corresponde, usted se acerca a los predios de la institución, eh, se le va a permitir acceso, usted va a pasar un área como de una carpa donde va a ver el personal que está totalmente cubierto y protegido y ellos le van a tomar la muestra. Usted se va para su casa tranquilo, ellos le van a dar unas instrucciones porque tenemos que asumir que cualquier persona que se haga la prueba potencialmente es un caso sospechoso de COVID, ¿verdad? Uh -huh. Y usted tiene por obligación que irse a su casa de cuarentena. Cuarentena significa usted se aísla en un cuarto de su casa porque usted no quiere contaminar a sus familiares potencialmente. Y entonces eh, el resultado, una vez esté disponible, se va a contactar al paciente para que se le envíe electrónicamente, al igual de igual manera se va a compartir con su médico. Nosotros tenemos por obligación que reportar al final de cada día al Departamento de Salud, la información referente a todas las muestras tomadas en el día. Por eso usted está viendo que el Departamento de Salud está reportando número de casos positivos, número de casos sospechosos diariamente. Esa gráfica se está haciendo un update. Es porque todos los laboratorios privados de la isla que estamos participando en esta iniciativa, eh, tenemos que someter esos datos para que el Departamento de Salud pueda tener un área central sí. donde se vaya documentando el número Yo, de casos
1: doctora, sospechosos. Doctora, esa prueba, discúlpeme, esa prueba es Ay. gratuita.
10: Esta prueba actualmente es gratuita porque el municipio de Ponce está asumiendo para residentes de Ponce el costo de la misma. No es gratuita para nosotros porque nosotros, como le dije, tenemos, yo las estoy refiriendo uh -huh. a un tercero, a una compañía claro. que me las está procesando. Ese costo
1: esa... lo está asumiendo el municipio de Ponce. Para el ciudadano es gratuito. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay un número de, de pruebas este, establecidas? O sea, ¿Cuántas hay? ¿Hay suficientes? ¿Hay un número establecido? de pruebas nosotros, actualmente hay un número de
10: pruebas limitado en Puerto Rico los, los, el laboratorio y los diferentes vendedores están en espera de que lleguen más kits de muestreo, uh -huh. esta es la limitación en estos momentos, nosotros tenemos suficiente para cubrir el volumen que necesitamos diariamente y estamos trabajando ¿cuánto día es suficiente
1: a, día, a su juicio? Eh,
10: claro, con mantener ese volumen ¿cuánto
1: es suficiente a su juicio? doctora, discúlpeme Usted dice, tengo suficiente. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es ese número?
10: No hay suficientes a nivel ISLA,
1: ni a nivel de Estados Unidos. Okay, pero, Quisiéramos tener más. Okay, pero en, en Ponce, Mira, nosotros, ¿usted tiene cuántas? Nosotros,
10: nosotros podemos procesar no más de 20 muestras en un día.
1: Ok, entiendo.
10: Eh, y queremos, una vez ya estemos corriendo las muestras en nuestro laboratorio la semana próxima, eh, yo espero que podamos aumentar ese volumen, siempre y cuando, ¿verdad? Es importante que la, yo quiero que compartir con la gente que, que tenemos unas limitaciones, esto es diferente a cuando el huracán o los terremotos donde la situación era exclusivamente en Puerto Rico y podíamos pedir eh, a, a nuestro apoyo ¿verdad? de Estados Unidos para que nos enviaran los materiales, los reactivos los, lo que necesitáramos, uh -huh. los suministros que se necesitaran, ahora nosotros estamos en la misma, estamos compitiendo con Nueva York con Nueva Orleans, con, con Massachusetts con Connecticut, con California ¿verdad? todos los estados tienen las mismas escaseces que nosotros en estos momentos es una situación bien, bien delicada, por eso es que estamos trabajando bien fuerte y hemos estado eh, eh, poniendo bastante presión en, en estas compañías eh, a nivel de Estados Unidos para que nos envíen, porque entendemos que el sur de Puerto Rico particularmente tiene unas vulnerabilidades especiales, tenemos gente que todavía está viviendo en, en campamentos, que no se han recuperado de los, de los eventos sísmicos de enero, donde el aislamiento social quizás no es tan fácil y tan factible, lo entendemos, y por eso estamos ejerciendo presión. Y yo entiendo, si Dios quiere, que ya, eh, si todo fluya esta semana, la semana próxima, podamos comenzar a correr las pruebas en, en nuestro laboratorio, eh, lo cual va a agilizar no solamente el tiempo de, de poder proveer los resultados, pero también podemos correr más muestras al día.
1: Entiendo. Eh, Hasta estamos, ahora
10: son 20. comprometidos con eso. Tienen sí. mi compromiso de que estamos trabajando incansablemente para poder ayudar al sur.
1: no Y, y así lo sabemos, doctora, usted y todo el personal... Eh, Verdad eh, que tiene que trabajar lo que es esta pandemia, esta emergencia. Ayer el pueblo se desbordó en, en reconocimiento a eso y de, de eso no hay duda, no cabe duda, ¿verdad? Del esfuerzo, eh, del alejamiento familiar que muchos de ustedes han tenido que, ¿verdad? Que, que optar porque ese es su apostolado, ¿verdad? Y, y en eso en eso usted llévese, ¿verdad?, ese abrazo solidario del pueblo de Puerto Rico. Usted, sus compañeros y todos los que en Puerto Rico se están dedicando a esta, a estos menesteres. Lamentablemente no me resta tiempo para más. Me hubiese gustado tener mucho más tiempo. Déjeme ver si puedo comunicarme con usted más adelante. Cuando digo más adelante, no hoy, sino, ¿verdad?, eh, eh, próximamente para poder dialogar un poquito más. Le agradezco, doctora. Verdad. Yo no sé si hay algo, más algo que no hayamos mencionado que sea importante.
10: Quiero recalcar que el Task Force que se ha, se ha formado eh, es, un, es un ente bien importante. Esto es eh, profesionales médicos, psicólogos, eh, salubristas, profesionales de la Escuela de Medicina que no nos hemos unido. Están todos los hospitales de Ponce representados, todos unidos para tratar de ayudar a mitigar el impacto de COVID en Ponce y en, la, y en el sur de Puerto Rico. Así que esta es una iniciativa que me parece hermosa y es un grupo de profesionales de la salud que han desprendidamente, voluntariamente, están dejando su tiempo para, para ver cómo podemos ayudar a que el impacto aquí sea menor. Pero necesitamos que todos colaboren con nosotros, que seamos protagonistas del futuro del sur de Puerto Rico y de todo Puerto Rico.
1: ¿Sabe, disculpe, ¿sabe usted algo del caso positivo de la mujer de 50 y algo de dos años
10: hay un, si sabemos que hay un caso positivo la gente no se debe alarmar porque vamos a tener más casos positivos porque se está haciendo más muestreo. según se hagan más más pruebas van a salir más casos positivos no queremos que la gente se nos panique no queremos que cunda el pánico entre la gente queremos que lo, vamos a cogerlo todos con calma vamos a saber eh, lo que tenemos que hacer para prevenir y para cuidarnos nosotros y nuestras familias y, y dejar que los profesionales de la salud puedan trabajar eso es lo que queremos al final del día el mitigar y el bajar la curva, que todo el mundo dice de bajar la curva, se refiere a dejar que el, la propagación del virus sea es, 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 escalonada, que no ocurra todo de cantazo. Porque si de cantazo se nos llenan nuestros hospitales con miles y miles y miles de enfermos a la vez, todos necesitando ventiladores y todos necesitando estar en cuidados intensivos, sabemos que nuestros hospitales no van a poder y nuestros Entiendo. profesionales de la salud no van a poder. Por más que ellos quieran, el sistema no va a poder. Así que necesitamos nosotros ayudarlos a ellos.
1: Gracias, doctora.
10: Muy, gracias a ti. Muy amable. Igual, Nos
1: vemos. Lindo día. Igualmente. Gracias a la doctora Kenira Thompson, vicepresidenta de investigación de la Escuela de Medicina de Ponce, parte del Tax Force, que junto al municipio de Ponce, pues trabaja toda esta crisis. Hago la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, de esta forma nos, des nos despedimos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, yo regreso mañana. Como de costumbre, a la 1 y 30 de la tarde por aquí por Noti 1. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes. Vente en Ante la Justicia. Somos la
7: noticia que quieres noticia, escuchar.
0: Noti 1 630. con la noticia. Puerto Rico necesita una
9: sola cosa, que te quedes en casa. Aunque querramos, este no es momento de ir a la playa o salir a socializar.
3: Tenemos que detener la propagación del COVID-19. Y juntos tenemos
0: el poder para hacerlo.
10: Evita salir de tu casa y toma todas las medidas de higiene
7: que sean necesarias.
0: Recuerda lavar tus manos frecuentemente con agua y jabón y si no, utiliza hand sanitizer.
3: Evita tocarte la cara y mantener distancia de los demás. Al toser o estornudar, cúbrete con el pliegue del codo o utiliza una